0: Bye.
1: Bienvenido a una
0: semana más a El Pitch, este podcast de comunicación y emprendimiento Hoy con un episodio especial, sé que muchas veces digo especial, pero es que me gusta romper, transgredir y hoy justamente estamos en el lugar donde se hace la magia o buena parte de la magia del rap en Cuba y que lleva un montón de años marcando pauta en la cultura del hip hop cubano. Estamos en Real 70 y me acompaña Papá Humbertico, su creador, el creador de este espacio que es místico, que, que tiene incluso como un nombre que, que tiene autoridad ya... Y que ha sentado precedente en todo lo que tiene que ver con el rap en Cuba y también fuera de Cuba. Y que se conoce mucho en Hispanoamérica en general. Bienvenido Papá Vertigo.
1: Muchísimas gracias y eh, pues, gracias por la invitación. Chévere.
0: Gracias por, por estar aquí. Cuéntame, nosotros tenemos una sección que comienza siempre el pitch. Que es de presentación de, de las marcas o de los proyectos. Entonces cuéntame. ¿Qué cosa es Real 70? ¿Qué es lo que ofrece y qué lo hace único?
1: Bueno, Real 70 es un estudio de, de producción de rap específicamente. Desde el año 2001 estamos trabajando, ya te repito, específicamente con la música rap en Cuba y con algunos artistas fuera de Cuba también. Nos dedicamos desde el inicio a, a promocionar y promover la música rap en Cuba, o sea, rap cubano en Cuba y fuera de Cuba también. Ese es el objetivo fundamental.
0: ¿Cómo ha evolucionado Real 70 desde 2001, me dijiste? O sea, que sí. tienen ya 20, ¿Cuántos años? Un montón de años. Sí.
1: 20... 21 años. 21 años, 21 años trabajando.
0: ¿Cuánto ha evolucionado Real 70 desde que comenzó? Bueno, hasta hoy.
1: Claro, en cuanto a la tecnología y eso ha evolucionado un montón. Obviamente, en el 2001 empezamos con con una computadora que era en ese momento la última el último grito de la tecnología pero ya o sea no no hacía lo que lo que podemos hacer con los equipos que, que tenemos ahora y en, en ese entonces también grabábamos con micrófonos parecidos a estos que tenemos ahora con un chur 58 ahora tenemos el AKG214 por ejemplo, o sea, la tecnología en cuanto a tecnología ha, ha evolucionado bastante, y en cuanto ya también a conocimiento sobre cómo usar esa tecnología, también eh, hemos adquirido un poquitico más eh, de conocimiento que el que teníamos hace mucho tiempo, ya debido a, al internet fundamentalmente que, que ya donde quiera uno puede ver un tutorial si tiene alguna duda sobre un equipo que compró, sobre eh, alguna técnica que quiera emplear y pues simplemente todo está en, en YouTube y ahí están todos los tutoriales donde hay muchísimos gente muestra que te explica sobre ese tipo de cosas que con eso no contábamos cuando empezamos cuando empezamos empezamos dándonos cabezazos con lo que teníamos y pues también debido a esos cabezazos que nos dimos aprendimos también muchísimo mucha, mucha de la música que salió en ese entonces con la, con la mínima tecnología posible todavía está sonando en Cuba y a nivel internacional también se hace rutina cuando conquistan la plaza y la meta mientras los medios crean confusión según convenga poder influyendo sobre tu decisión y no te lo dejan ver campañas publicitarias con la misión. ¿Cuántos son ustedes
0: ahora mismo? O que colaboran, o que te ayudan en Real 70.
1: Bueno, acá estamos trabajando en cuanto a los equipos y tecnología y producción y tal. Estamos trabajando Jerison y yo. Pero raperos, los raperos que se han mantenido así trabajando con nosotros firmemente desde el inicio, son Elocuente, Chico Pro, el discípulo, que no está en Cuba ahora mismo, pero igual seguimos trabajando a distancia y pues se ha incorporado mucha gente nueva también. Pero
0: con el discípulo. Perdón que te interrumpa, sí. que, que hay historia ahí y que contar. Con el discípulo formaste Mano Armada. Exacto. ¿Qué es Mano Armada?
1: Mano Armada es el grupo al cual pertenezco, que es un dúo yo y discípulo y yo, desde el 2006. Vivimos aquí en el barrio siempre, toda la vida. El rapio eh, por su lado, yo por el mío. Y siempre grabábamos aquí, obviamente. Eh, ya en el 2006 decidimos hacer un, un disco junto que se llama Revolución dentro de la Revolución. Y, y a partir de ese disco, pues seguimos eh, trabajando juntos y haciendo otros, otros trabajos, otros discos y videoclip y tal. Como Manos Más, que todavía eh, nos mantenemos como tal.
0: ¿Dónde se les puede ver o escuchar hoy?
1: Bueno, Manos Más, ahora mismo están
0: en una relación a distancia. Exacto, el
1: discípulo está, como te dije, está en los Estados Unidos. Estoy acá en Cuba. Seguimos trabajando a distancia, como te dije, pero así, presentación en vivo por el momento no, no es posible. ¿Cómo lograr posicionar? Fíjate,
0: a pesar de que es una cultura muy poco comercial, toda esta onda del hip hop y del rap en Cuba, muy poco comercial, muy poco comercial que no está amparada, ni se sostiene, ni es complaciente con las instituciones. Con lo cual, cero radio, cero televisión, cero un montón de medios. ¿Cómo han hecho ustedes para llegar a sus públicos?
1: Bueno, desde el inicio nunca fue la meta eh, radio ni la televisión. Eh, nosotros crecimos escuchando rap en, en la calle, en los conciertos y tal, y, y el objetivo era que nos escucharan en la calle y en los conciertos. Eh, ya con esto, cuando llegaron las computadoras, cuando empezamos con Real 70, como, como te dije, en el año 2001, ya fue un poco más fácil promover la música por, por las USB y los discos quemados y tal, y, y pues así eh, se dio a conocer la música con la gente en la calle. Ya con, ahora con el Internet es muchísimo más fácil. Eh, con, con YouTube, Spotify y todas esas plataformas, pues la música ya... Llega a niveles internacionales muchísimo más fácil que antes Antes tenía que venir alguien de, de fuera de Cuba eh, Tuve que entregarle la música Entregarle los videoclips que hacías también casero Con camarita de 12 megapíxeles Y pues eso después esa persona lo colgaba en su canal de YouTube eh, La música la ponía en, en diversos lugares donde se podía descargar gratis Y por eso es que hay mucha música y, y, y muchos videos nuestros y de muchísimos raperos cubanos también en canales de YouTube X por ahí que, que no se sabe de quiénes son. Pero ya bueno, ya cuando logramos eh, hacer nuestro, nuestro canal, logramos registrar las canciones y tal, eh, ya volvimos a apoderarnos de, de ese material.
0: ¿Se extraña ese tiempo?
1: Sí, claro. En
0: que, en que claro. había poco pero, pero se inventaba mucho. Claro,
1: claro, claro, muchísimo. Claro que se extraña. Sí, Yo sí. por
0: lo menos, ese fue al menos el tiempo de mi adolescencia, que no había internet, Exacto. ni había nada, y era todo primero casetes, después Exacto. memoria, flash, nos pasábamos de, de un lugar a otro y, y escuchábamos la música. Ahora mismo, que, que tú dices que con internet es mucho más fácil, ¿los raperos pueden vivir en Cuba de hacer rap?
1: Depende, o sea, tienes que, no sé, tienes, tienes que darle palo como como se dice, y...
0: Tú vives de tu música.
1: Yo vivo de mi música, o sea, pero yo vivo de la música más de la producción que de, le, que de la de las canciones que hago como tal. O sea, es muy complicado darte a conocer en Spotify y a full a full y que eso te genere eh, dinero como para vivir, por ejemplo. Es complicado para un artista desde Cuba. Yo creo que desde Cuba no hay nadie lográndolo en ese sentido. Hay cubanos haciéndolo, pero que viven fuera de Cuba. Yo te digo, yo puedo vivir de, de rap, gracias a Dios, pero más de la producción que de, que de las canciones que tengo vendiendo, por ejemplo. De Ahora mismo le estoy trabajando un disco a Milton McDonald Que es uno de los raperos que más me ha gustado a mí de acá de Cuba siempre eh, Pero no ha tenido suerte, por así decirlo, de algún modo Y en cuanto al trabajo de producción, eh, lo que más me gusta hacer es eso O sea, ver el, el artista con el que me identifico con lo que hace Y, y amarlo y hacerle un disco, trabajar entre los dos el, en el proyecto y en eso estoy con él, estoy con, con Briana Weapons también, que es una, una artista de rap de las más nuevas acá. Eh, con Chico Pro, con Elocuente, como, como te decía. También hago otro tipo de trabajo, que, que es ya el trabajo más de beatmaker, que es el que se, que se diferencia del trabajo de productor. El trabajo de productor es, como te decía, ven, vamos a hacer un disco junto, eh, vamos a, a colaborar con fulano, vamos a... a a trabajar los dos en el disco con Milton McDonald llevo casi dos años trabajando por ejemplo y está el trabajo de beatmaker que es hacer beats hacer instrumentales instrumentales y ponerlos a la venta y, y pues ya hay raperos que se interesan en ese me gusta este me gusta el otro y ya y se vende y después ellos hacen con eso lo que entiendo que ese eso, ese no es el trabajo del productor como tal pero bueno hacemos las dos cosas
0: ¿y qué te gusta más la, la producción?
1: depende depende o sea cuando yo estoy más dedicado a, a, mi, a mi etapa como rapero Aparto la producción completamente a un lado. La mayoría de mis discos son, la música la han he hecho otros la, otros productores. Porque para mí es complicado escribir sobre algo, sobre alguna música que yo mismo escribo, porque me paso mucho tiempo trabajándola y trabajándola y trabajándola, repítela y la y repítela y la que a la hora de escribir sobre eso como que se nota se hace un poquito aburrido. Entonces prefiero escribir con un background, por ejemplo, de otra gente que me digan, escucha este, escucha este, que lo escuche por primera vez y, y son más inspiradores y te decía, cuando estoy en la etapa de, de rapero me, la parte de la producción la, la dejo a un lado completamente y cuando me meto en la parte de la producción dejo la escritura completa
0: ¿Te concentras en lo que estás haciendo?
1: Sí, y hace hace un año y tanto ya que estoy metido completamente en la producción he colaborado como rapero con otros artistas que me lo han pedido y tal pero, pero más enfocado en, en la producción fuera mis cabales uh, esa boca que tú tienes y tus curvas trascendentales eso se sabe tú no tiene otras rivales uh, uh, ensayo uh, uh, otro discurso pero este es el que me sale yeah. tengo los cables cruzados uh, uh, y la culpa toda la gente fíjate que hay una cosa caminado.
0: interesante en el mundo del emprendimiento no sé cómo se vive en el mundo del, del hip hop y es que por lo general cuando hay otra gente que hace lo mismo que tú si bien se establecen alianzas o colaboraciones Te queda el aquello de que puedes ser mejor que yo puede ser mi competidor No me cuadra tanto La promoción hasta un punto ¿Cómo tú vives eso? Porque al final tú estás promocionando Gente que eh, se escucha poco Pero gente también que se escucha mucho Gente que ha llegado eh, a ser muy importante En el panorama nacional del rap ¿Cómo vives eso? ¿Y, y por qué es importante para ti promocionar otros raperos?
1: Bueno, yo trato de... Yo trato de promocionar la gente que trabaja conmigo, específicamente. O sea, promocionando gente que trabaja conmigo, estoy promocionándome yo también. Y también tratar de darle un poquitico más de... De, de visibilidad, a los artistas de rap eh, cubano que están ahora saliendo, la gente que a mí me gusta, ¿no? No, no todo el mundo. Yo trato de promocionar la gente que me gusta, por ejemplo, Brianna Weapons es un ejemplo. Ahora también estoy estamos hablando para colaborar con una, una rapera que se llama Canceriana, que es de Cienfuegos, que es buenísima también. Ese tipo de gente así, Milton McDonald, como te decía, son gente que me gusta lo que hacen y pues son la gente que, que yo promuevo. Y en cuanto a eso de la competencia, eh, el rap es un género competitivo completamente desde, desde el inicio. Eh, y la competencia sana yo creo que es saludable. Por ejemplo, hay otros productores que son mucho mejores que yo. Está el Lapi, que es un monstruo, está Profus. Hemos colaborado juntos y, 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 y o sea, yo no me veo en plan de competencia con ellos. Ellos tienen su gente con las que, traba, con las que trabajan, yo tengo mi gente con la que trabajo, nuestra gente gente se ha rotado también, ha trabajado, han trabajado conmigo, han trabajado con ellos también y es, yo creo que es saludable, no super retroalimentativo y, y no es una competencia como decirte insana
0: <risa> siempre sana en un exacto, exacto. <risa> Eh, tú dices que mmm, en una canción hay algo como que tienes claro de, de dónde vienes y, y hacia dónde vas. Exacto. Hacia dónde va, papá Humbertico, hacia dónde va, Real 70.
1: Bueno, queremos seguir promocionando el rap cubano, queremos colocar el rap cubano en, en el mercado latinoamericano eh, donde, donde debería estar de verdad en Cuba hay muchísimo talento desde siempre L los escritores en Cuba son buenísimos en, cu en cuanto a rap, tremendas letras tremendos mensajes, pero por desgracia eh, el internet nos llegó tardísimo ya cuando muchísima gente fuera de, de Cuba en, en Latinoamérica, muchísimos raperos de Latinoamérica que he dicho por ellos mismos aprendieron de rap cubano cuando los festivales de Alamal y esa época, a principios de los 2000, aprendieron de, de rap cubano. Esa gente, ya con internet toda la vida, esa gente se supieron colocar y hoy por hoy son estrellas. Eh, eh, los venezolanos, chilenos, eh, raperos mexicanos. Y nosotros los cubanos, por, por la falta de internet, nos quedamos muy atrás. Y entonces la... la...
0: Pero bueno, tenemos internet. Sí, claro, nacido desde 2018. Claro, claro. O sea,
1: pero, pero, pero lo, lo tenemos desde 2018. Igual
0: somos una isla aislada en muchos sentidos. Y hay gente que no lo internet.
1: sabe, no sabe usarlo todavía.
0: Claro.
1: Y entonces, pues, ¿hacia dónde vamos eso? Tratar de colocar el rap cubano... Eh, donde se merece y cuando esté donde se merece pues un poquito más para allá también.
0: ¿Tiene algo que ver con eso Real 70 Presenta?
1: Bueno, Real 70 Presenta fue una serie que hicimos aquí mismo en el estudio de, de entrevistas y, y, y una canción en vivo que... Para YouTube. Sí, ¿verdad? para YouTube. Fueron seis capítulos que paramos por la, por la, por la pandemia, por el COVID que la idea es retomarlo otra vez.
0: ¿Y la y, y cuál era la idea de Real 70 presente. Eso, darle
1: a conocer a, a gente que no se conocía prácticamente, que venía rapeando desde hace muchísimo tiempo aquí en Cuba. Esos fueron los seis primeros capítulos, los seis primeros invitados, que eran gente que venían rapeando desde hace muchísimo tiempo con un talento tremendo y, y prácticamente no se conocían.
0: Si tú tuvieras que dar un consejo, imagínate que hay una pila de gente que te sigue, tú eres de alguna forma un ejemplo, un paradigma... Para un montón de, de personas jóvenes. Gracias. Adolescentes Gracias. también, porque llegas a, a la gente que aún, o sea, a la gente adolescente que está creciendo ahora está creciendo también con la música que hiciste. ¿Cómo, cómo esa gente puede ser como tú? ¿Qué, qué les recomendarías? A esa gente que quiere emprender en el mundo de, del rap, de la música, del hip hop, ¿cómo hacerlo?
1: Que no se quiten, que aunque le cierren puertas, aunque crean que, que es súper difícil, que, que es complicado, que no va a llegar, que, pues, que se mantengan ahí firme lo que… Se puede. Eh, claro que se puede. Claro, claro.
0: Y se puede vivir de
1: Sí, se puede. Se puede Yo soy un obrero más. Yo cojo mi guagua también, etcétera, etcétera. Pero… O sea, pero soy un obrero de rap. ¿eh? <risa> y eso para mí está súper chévere, eso para mí es un logro tremendo.
0: Claro. Y usar las redes sociales, claro. eh, aprender, bueno, tú, tú tienes cuentas en, en redes sociales, ¿cuáles son tus cuentas? ¿Dónde podemos seguir a Real 70, a Papá Humbertico, a Mano Armada?
1: Real 70 producciones en, en Instagram y Papá Vertigo en, en todo lo demás, en, en Facebook, en Twitter. Y en YouTube, eh, Real70TV, ahí está el canal de, de YouTube activado. O
0: sea, que, que estamos súper activos en, en sí. redes sociales por acá y eso es una Desde parte... Desde 2013
1: de... fue que nosotros eh, nos activamos con las redes sociales, que fuimos a, a Colombia, estuvimos dos años allá y ahí sí tuvimos todo el tiempo del mundo para pa activarnos con las redes sociales y, y crear todas esas esa plataformas que ya anteriormente, aunque habíamos salido de Cuba anteriormente, no habíamos tenido la oportunidad porque como te digo, en Cuba no había internet y no sabíamos lo que era. Cuando uno llegaba a cualquier país de eso, lo primero que hacía era abrir el Facebook y ponerse a chatear con, con cualquiera porque era...
0: Claro, Esa es una cosa importante, que aquí se sabe que hay internet y que hay redes sociales, pero no, no es una práctica como las herramientas que puedo utilizar para promocionarme o para comunicar la gente. Claro. Incluso a mí, a músicos que se me acercan y me dicen, oye, dame un consejo para... <ríe> Para que la gente me escuche. Tienes que hacer un montón de cosas, espérate, porque no es como, llegué, me hice una página y listo. Claro. Es todo un proceso y se utilizan las herramientas de manera claro, tan profesional claro, claro. como utilizan un software de edición. Uh -huh. O sea, y eso yo creo que aquí falta muchísimo.
1: Fundamentalmente dentro del rap se, necesit se necesitarían unos cuantos talleres sobre... Manejo de, de redes sociales
0: Y la agencia cubana de rap no. No. La agencia... <risa> bueno, digo yo La agencia digo yo que cubana de costar... rap no,
1: no pinta nada La agencia cubana de rap tiene que estar en ese taller también En primera fila <risa>
0: algo, algo como otras, como la agencia cubana Exacto. de rap Como Exacto. en mi caso La asociación de comunicadores Yo creo que todas carecen de, de lo mismo Son las primeras Exacto, que tienen gracias, que familia. estar en, en los talleres
1: Solo vibra positiva Te daremos en el mismo terreno Que los buenos reparten veneno Aún así quiero seguir y voy
0: sin freno, que la vida es una sola y lo sabemos. Eh, Papá, un metigo, mil gracias por, por estar aquí no, con nosotros, de verdad. Ha sido un placer gracias enorme tenerte.
1: Igualmente. Y me
0: encantaría que, que pudieras decirnos dónde <ríe> encontrarte en algún momento, si hay a futuro. Eh, alguna colaboración alguna presentación yo creo que la claro. gente quiere ahora que salimos de la pandemia la gente quiere mucho verte
1: claro te, te voy a dejar la información en cuanto la tengas <ríe>
0: super super entonces lo sacamos para acá Por el pitch también y Dale, y claro. en cuanto tengas una presentación pues nosotros encantados de
1: chévere, de, chévere. de contribuir
0: a esa promo y, y también de estar chévere. además que yo fui yo fui yo fui bastante fan del, del rap en mi periodo de adolescencia también Qué bueno. Bueno, Así que yo hoy bueno. estoy haciéndome un autorregalo de cumpleaños y de aniversario también del de proyecto Felicita de nosotros.
1: Felicitaciones, de reitero. Mil gracias por,
0: por estar y gracias también por tu ejemplo, por todo lo que brindas al, al rap cubano tremendo. y por no rendirte, que yo creo que eso es súper importante.
1: Es un placer tremendo no rendirme. <risa> eres un optimista. Y, y es un deber también.
0: Eres un optimista, eres.
1: En eso estamos.
0: <risas> Gracias por todo Un placer Y a ti que nos estás escuchando Espero que este episodio especial te haya gustado Nos vemos la próxima semana en El Pitch No sin antes recomendarte que te dejes a nuestra cuenta de Instagram ArrobaElPitch.podcast Por ahí vas a encontrar este episodio Y más contenido sobre este y otros episodios que estaremos lanzando Chao, chao